0: History, der Geschichte-Podcast von Profil. Ich, Christa Zöchling, begrüße die Profilhörerinnen und Hörer zum heutigen Podcast mit Frau Professor Barbara Stelzel-Marx von der Universität Graz am Institut für Zeitgeschichte tätig. Sie ist auch Leiterin des Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung. Wir sprechen heute über ein neues Forschungsvorhaben von Frau Stelzel-Marx. Und das ist ein sehr dunkles Kapitel der österreichischen Zeitgeschichte. Es geht heute um den Verein Lebensborn, der unter Verantwortung der SS rassisch oder wie es damals hieß, auch blutmäßig geeignete Kinder auf die Welt brachte in Entbindungsheimen. Guten Tag, Frau Stelzel-Marx. Grüß Gott. Frau Stelzelmark, Sie haben vor einiger Zeit einen Aufruf gestartet in Zeitungen, auch in Zeitungen. Lebensbornkinder mögen sich bei Ihnen melden, weil die Forschung so quasi weitergehen soll und auch ein bisschen in die Tiefe gehen soll. Wie viele Menschen haben sich da gemeldet? Ich kann mir vorstellen, das ist ein bisschen schambehaftet, sich damit auseinanderzusetzen, ein Kind zu sein, das in einem Lebensbrunnenheim zur Welt gekommen ist. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Es folgt eine entgeltliche Einschaltung. Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt. History. Der Geschichte-Podcast von Profil.
1: Ja, wir führen aktuell äh, dieses Projekt durch äh, zum Lebensbornheim Wienerwald. Ähm, ein Projekt, das gefördert wird vom Jubiläumsfonds der Nationalbank, vom Zukunftsfonds der Republik Österreich, vom Land Niederösterreich. Und äh, das Ziel ist hier, erstmals wirklich dieses große Lebensbornheim im Wienerwald, im heutigen Österreich, zu erforschen und auch zu schauen, wie ist es den Kindern, die dort auf die Welt gekommen sind, danach ergangen, also einen Blick in ihre Biografien hineinzuwerfen. Ähm, aus diesem Anlass heraus haben wir vor einiger Zeit Medienaufrufe gestartet und es haben sich überraschend viele bei uns gemeldet und wir haben erfreulicherweise äh, bisher rund 30 Interviews mit, äh, mit Menschen führen können die während der NS-Zeit im Lebensbornheim Wienerwald äh, geboren worden sind. Plus auch äh, anderen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, sogar einer Mutter, einer Lebensbornmutter, äh, die jetzt fast 100 Jahre alt ist ja. und auch mit einer Dame, die als junge Frau äh, Krankenschwester in diesem Lebensbornheim war. Also das, äh, die Reaktionen waren überraschend mhm. groß, muss ich sagen. Das,
0: was diese Menschen erzählen, können also, wenn es sich um die ehemaligen Kinder handelt, dann können sie ja nicht aus eigenen sozusagen aus eigenen Erinnerungen schöpfen, sondern dann beziehen sie sich auf das, was in ihrer Familie darüber erzählt wurde. Und ist da ein Grundmuster erkennbar? Also hat man sich geschämt dafür? Hat man da offen drüber geredet? Was ist denn der erste Eindruck aus diesen Zeitzeugengesprächen?
1: Das, was wir bisher sagen können, auf der Basis von den Interviews, von den vielen Gesprächen, die wir bisher geführt haben, ist, dass es eine ganz große Bandbreite gibt. Also es gibt jene, für die die Tatsache, dass sie in einem Lebensbornheim auf die Welt gekommen sind, eigentlich keine große Rolle spielt. Ähm, es gibt jene, die haben es gewusst, vielleicht auch verdrängt, und dann gibt es jene, äh, wo das, das Thema schlechthin in ihrer Biografie äh, darstellt. Das hängt, glaube ich, auch sehr damit zusammen, wie dann das weitere Leben nach der Geburt in dem Lebensbornheim in der NS-Zeit, äh, wie das weitere Leben verlaufen ist. Also, ob die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet war und, und das Kind äh, dann so in einer intakten, glücklichen Familie aufgewachsen ist oder ob die Mutter ledig war, äh, das Kind vielleicht sogar zu Pflegeeltern, zu Adoptiveltern gegeben hat. Äh, es hängt auch davon ab, wann und wie die Betroffenen überhaupt erfahren haben, dass sie in einem Lebensbornheim auf die Welt gekommen sind. Äh, weil eine Dame zum Beispiel, die hat erst, als sie selbst geheiratet hat, äh, erfahren, Uh, wer ihr Vater war und uh, die Umstände von ihrer Geburt, uh, weil sie für ihre eigene Hochzeit uh, die Geburtsurkunde aus dem Standesamt in Pernez in Niederösterreich angefordert hat und plötzlich stand dort, uh, dass sie in einem Lebensbornheim auf die Welt gekommen mhm. ist. Also uh, bei manchen war das so ein großes Familien. Geheimnis oder etwas, was gewissermaßen auch tabuisiert worden ist. Bei anderen ist aber auch wieder ganz offen
0: darüber gesprochen mhm. worden. Also wir haben da Alles. eine sehr große ja. Bandbreite. Was war denn genau dieser Lebensborn? Also es gibt ja da Romane, also wenn man Stichwort Lebensborn eingibt, kriegt man einige Romane in deutscher Sprache, also die in Deutschland oder in deutschsprachigen Raum geschrieben worden sind, die da also von Suchtanstalten ausgehen oder, oder davon erzählen. Es gibt auch wirklich seriöse Historiker, die von SS-Bordellen SS sprechen. Also es gab offenbar wahnsinnig viele Gerüchte. Und äh, was ist denn da jetzt wahr, was stimmt und was stimmt nicht? Was war das wirklich, dieser Verein Lebensborn? Lebensborn, äh, Lebensborn ist von Heinrich Himmler,
1: Reichsführer SS, äh, gegründet worden. Äh, das war wirklich so sein, sein Projekt, das er bis zum Ende auch ganz intensiv selbst begleitet hat, wofür er sich interessiert hat. 1935 gegründet als bevölkerungspolitisches Instrument zur Förderung von Geburten unter Anführungszeichen rassisch wertvoller Kinder. Die Grundidee war, dass äh, zu dem Zeitpunkt, dass es sehr viele Abtreibungen gegeben hat von Kindern, die den NS-Kriterien, den Ansprüchen entsprochen hätten genau Und die Idee war, dass man äh, diesen Verein Lebensborn gründet und dass äh, ledige Frauen die Möglichkeit haben, dort auch anonym äh, ihr Kind auf die Welt zu bringen. Das war der Grundgedanke. Und das hat sich dann äh, aber auch so immer mehr entwickelt. Und das sehen wir jetzt ganz genau am Beispiel von diesem Lebensbornheim Wienerwald, ähm, dass äh, auch sehr viele Verheiratete, Frauen äh, ihr Kind dort auf die Welt gebracht haben, wenn sie äh, den Kriterien äh, des Lebensbornsvereins, äh, wenn sie den Kriterien der SS entsprochen haben. Das waren einerseits weltanschauliche, das waren auch äh, charakterliche mhm. Kriterien und es waren in erster Linie rassische Kriterien. Das heißt, nur eine, eine Frau, und da hat es genaue Aufnahmeprozedere mhm. Proze gegeben, deren Herkunft, gepasst hat und auch der Vater gepasst hat, die durfte in diesem Lebensbornheim mhm. entbinden. Und da sieht man so auch diese Besessenheit irgendwie von dem guten deutschen Blut, der Anführungszeichen, weil in den, in den Statuten äh, des Lebensborns steht drinnen, ganz zu Beginn, heilig ist uns jede Mutter guten Blutes. Und die Mütter wurden dort äh, aufgenommen und gefördert, aber nicht als, als Frauen, als Mütter per se, sondern es ist immer darum gegangen, den Adel der Zukunft, wie es in diesen Statuten auch heißt, möglichst zu unterstützen. Also ich kann da ein Zitat bringen, aus dieser Arbeit des Lebensborn soll eine auserlesene Jugend hervorgehen, gleich wertvoll an Körper und Geist der Adel der Zukunft. Also das war wirklich der Punkt, um den sich alles gedreht hat in den
0: Lebensbornheimen, auch im Lebensbornheim Wienerwald. Hat sich das im Laufe des Fortgangs des Krieges ein bisschen verändert, dass dann die, die Aufnahmekriterien ein bisschen lockerer gefasst wurden, weil äh, ich habe irgendwo so Zitate gelesen, wo Himmler in, glaube ich, in Geheimreden oder jedenfalls erst viel später veröffentlichten Reden sagte, es ist eigentlich ziemlich egal, ähm, Hauptsache ein SOS-Mann, also die Leute sterben an der Front, aber Hauptsache er hat vorher noch sein Blut weitergegeben und so quasi, man soll da jetzt nicht so streng sein, es geht auch um die Quantität der Kinder, die auf die Welt kommen. Es klingt so ein bisschen nach der Krieg hat viele Tote gekostet und man hätte gern ähm, neues, neue zukünftige Soldaten.
1: Ja, Wobei man
0: sich auch anschauen muss,
1: äh, wie viele Kinder in diesen Lebensbornheimen auf die Welt gekommen sind. Und die, die Zahlen stehen natürlich in überhaupt keiner Relation zu den hohen Verlusten ja. an der Front. Also allein im, im Lebensbornheim Wienerwald, und das war eines der, der allergrößten innerhalb dieser Struktur der, der Lebensbornheime, das hat es ja in neun äh, in Deutschland gegeben und 15 in Österreich, in Frankreich, äh, in Norwegen. Also wenn man sich anschaut, in diesem Lebensbornheim Wienerwald sind nach heutigen, Uh, Wissensstand rund 1200 Kinder mhm. auf die Welt gekommen und das war eines der größten. Mhm. Das heißt, wir sprechen da nicht von solchen Zahlen an Geburten, die auch nur in irgendeiner Weise die, die großen Verluste an der Front wettmachen ja. uh, hätten, hätten. Aber
0: können. haben Sie eine Erklärung dafür, warum solche Fantasien dann auch also offenbar schon in der NS-Zeit, aber auch noch danach, so Fantasien von Zucht, Züchtung, von dass man arische Menschen zusammenführt, die dann Kinder zeugen. Warum das? Ist das der Geheimhaltung zu verdanken? Also dass die Leute zwar gewusst haben, es gibt sowas, aber nichts Genaueres. Und dann wurde geredet und spekuliert und äh, ähm, die Fantasie angeregt sozusagen. Ja,
1: das ist sicherlich ein Grund, weil diese Lebensbornheime, die waren meistens in etwas abgeschiedenen Gegenden, so Heim Wienerwald, am Berg oben, mitten im Wald, das, Dorf, das nächste Dorf war etwas weiter weg. Also man hat wahrscheinlich nicht so genau gewusst, was dort, was dort passiert. Da war die SS und da waren die schwangeren Frauen und da waren die Säuglinge mhm. und so weiter. Also das hat sicherlich dazu beigetragen, dass diese Mythen entstanden sind. Und das andere ist, dass Himmler auch gesagt hat, also SS-Männer sollen ganz allgemein auch außerehelich ihre guten SS-Gene mhm. weitergeben. Und, und das war, war sicherlich allgemein ja. auch, auch bekannt. Das ist aber jetzt nichts, was spezifisch für Lebensborn ist, sondern sondern ganz allgemein. Und es war äh, Himmler ein, ein großes Anliegen, innerhalb dieser Struktur der Lebensbornheime die ledigen Mütter aufzuwerten. Also mhm. man hat bewusst geschaut, dass es da keine, keine Hierarchie gibt mhm. zwischen den verheirateten und den unverheirateten Frauen. Zur damaligen Zeit wo ja. ein uneheliches Kind als, als Schande vielfach in der Gesellschaft empfunden worden ist. Mhm. Wenn man sich aber jetzt die, die Akten anschaut, dann sieht man, dass in der Realität es doch oft auch so eine gewisse Konkurrenz gegeben hat zwischen den verheirateten Frauen, den Frauen von SS-Männern, die sich zum Teil als etwas... Sagen wir, die, die sich mehr Privilegien erwartet hätten als den ledigen Müttern. Aber die Grundidee von Lebensborn war, die ledigen Mütter den verheirateten
0: Frauen mhm. gleichzustellen. Aber kommt da nicht dazu, dass auch die SS versucht hat, also so quasi außerehrliche Kinder, das heißt, wenn man so nennt, Seitensprungskinder, dass das so heimlich vor sich geht, dass die Familien quasi nicht zerstört werden und die Mütter halt aus einer Affäre dort ihre Kinder zur Welt bringen können, ohne dass eine Familie, eine SS-Familie quasi auseinanderbricht. Also wo das sehr diskret behandelt wurde und ich habe irgendwo gelesen, ich glaube in Ihrem Text, den Sie gemeinsam mit dem Herrn Schretter verfasst haben, dass es auch so Deckadressen gab, weil man sich ja hat melden müssen. Und, und Also es wurde alles getan, damit eine ledige Mutter, die ein Kind zur Welt gebracht hat, aus einer Affäre mit einem zum Beispiel SS-Mann, dass die ihrer Umgebung nicht unbedingt was davon erfahren hat. Genau. Mhm. Und
1: äh, deswegen war es ja auch möglich, äh, wenn die anonym, äh, also wenn die, die Geburt geheim erfolgen sollte, dass die, die schwangeren Frauen schon Wochen bis Monate vor dem Geburtstermin in das Lebensbornheim gekommen sind und äh, auch noch Wochen danach dort bleiben konnten. Manche haben dann auch ihre Kinder. Wochen, Monate bis bis Jahre in dem Lebensbornheim äh, gelassen. Mhm. Äh, und das waren wirklich, was wir jetzt sehen aus den Unterlagen, äh, in erster Linie die ledigen Frauen. Also die, die Verheirateten haben das Lebensbornheim eigentlich eher so als ein, ein Privatsanatorium ja. verwendet, wo weltanschaulich äh, was weltanschaulich auch für sie gepasst hat, wo sie sich gedacht haben, dass sie gut aufgehoben sind, medizinisch gut betreut waren. Das hat auch, glaube ich, alles dazu beigetragen, dass sich dann danach oder vielleicht auch schon in der NS-Zeit diese Mythen herausgebildet haben, die sich zum Teil bis heute halten, die wir aber durch die Forschung eben nicht bestätigen können.
0: Es gibt ja da diese sehr berühmte Sängerin von ABBA, von der Band ABBA, eine, deren Mutter eine Norwegerin ist und die auch in einem Lebensbornheim zur Welt kam, die dafür dann unheimlich gemobbt worden ist, wie sie mal erzählt hat in einem Interview. Warum norwegische Kinder, warum gab es überhaupt in Norwegen äh, so, solche Heime? Gut, Norwegen war besetzt, aber haben die ähm, haben, hat man das eingerichtet, weil man gesagt hat, die Norweger gehören zur arischen Rasse? Oder? Genau,
1: also da war es so, dass äh Wehrmachtssoldaten, SS-Männer in Norwegen stationiert waren und dass Beziehungen zu einheimischen Frauen von deutscher Seite her begrüßt wurden und dass daher auch Schwangerschaften begrüßt wurden. Also das war eine ganz andere Situation als in der Sowjetunion. Mhm. Auch in der Sowjetunion äh, sind zigtausende Wehrmachtskinder auf die Welt gekommen. Aber das war etwas, was man weder von der sowjetischen Seite her wollte, noch von mhm. der deutschen Seite her. Also das ist auch ein Thema, mit dem ich mich einmal beschäftigt habe und wo ich gesehen habe, zum Beispiel in Russland, ist das, so vor zwei Jahren ungefähr, war das ein Thema, das bis heute ganz stark tabuisiert ist. Und in Norwegen mhm. war die Situation eine andere, weil man das von deutscher Seite her aufgrund dieser rassischen Überlegungen begrüßt hat. Uh, nur als sich dann die Situation geändert hat, waren die Frauen mit ihren Kindern von den deutschen uh, Soldaten, von den deutschen SS-Männern, vielfach uh, von ihrer eigenen norwegischen Gesellschaft, Familie her, uh, sind die dann diskriminiert worden. Also ähnlich wie auch in Frankreich. Die Frauen, die mit einem Wehrmachtsoldaten eine Beziehung hatten, sind dann mhm. nach dem Krieg äh, diskriminiert und stigmatisiert worden als Femme Tendue, ja. wenn man die Bilder kennt von den kahlgeschorenen ja. Frauen mit mit Hakenkreuz. Ja. Also das fällt dann alles so in diese Kategorie der Kinder des Krieges hinein, äh, wo äh, sich die äh, die eigene Gesellschaft oft gegen die Frauen die mit einem ausländischen Soldaten oder auch bei uns Besatzungskinder äh, dann ein Kind bekommen haben, die diskriminiert und stigmatisiert worden sind und diese Einstellung äh, vielfach auch auf die Kinder
0: übertragen worden mhm. ist. In diesen Heimen wurden ja auch äh, Schulungsabende durchgeführt und aus meinem Kampf vorgelesen und gesungen und alles Mögliche, auch gesunde Ernährung nach Ansicht der SS oder in dem Fall, glaube ich, sogar nach Ansicht von Himmler persönlich, der sich da gekümmert hat um den Speiseplan. Aber was mich ein bisschen gewundert hat, ich meine, der Lebensborn war dann im Nürnberger Tribunal im Jahr 1948 auch ein Thema. Und er wurde dort als Wohlfahrtsorganisation charakterisiert und die, die Führer des, dieses Lebensborns wurden wurden freigesprochen. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, weil der Lebensborn doch nur die andere Seite der ganzen, also der rassistischen Auslese, des, der Tötung minderwertigen Lebens, das ist ja die andere Seite der Medaille. Also warum hat man das als so harmlos empfunden? Hat man damals noch keine Dokumente gehabt und nicht genau gewusst, so was Nürnberger Prozess hat es
1: vier Hauptangeklagte gegeben im Zusammenhang mit Lebensborn, die aber wegen Lebensborn alle nicht schuldig gesprochen worden sind. Und warum? Die haben das damals geschafft, bei diesen Nürnberger Prozessen, Lebensborn als eine wohltätige, als eine rein karitative Organisation hinzustellen, die ledigen Müttern die Möglichkeit gibt, ihr Kind auf die Welt zu bringen und die die Mütter unterstützt. Was eben überhaupt nicht zum Ausdruck gekommen ist und was damals äh, ihnen gelungen ist, das zu verschleiern, war, dass der Lebensborn Instrument der NS Rassenpolitik war, wo die Aufgabe wirklich in erster Linie äh, auf den bevölkerungspolitischen Gebiet äh, gelegen ist, so wie ich vorher gesagt habe, jede Mutter guten Blutes. Es ist eben nicht jeder Frau geholfen worden, mhm. sondern nur jenen, die den Kriterien des Nationalsozialismus beziehungsweise den Kriterien von Reichsführer SS Heinrich Himmler entsprochen haben. Es war eben nicht äh, eine, eine karitative, wohltätige äh, Vereinigung in erster Linie. Wenn auch dann tatsächlich jene Mütter, die aufgenommen worden sind, die sind gut umsorgt worden. Aber warum? Damit alles, also im Zentrum ist immer das Kind gestanden, das Kind, das so als Adel der Zukunft ähm, unterstützt und, und gefördert äh, werden sollte. Und das sieht man auch, wenn man sich den Alltag in diesen Lebensbornheimen anschaut. Und wenn man das für das Lebensbornheim Wienerwald auf der Basis von, von vielen Akten, die wir erfreulicherweise im Rahmen des Projektes ausfindig machen konnten und auswerten konnten, genauer untersucht. Und da sieht man, dass alle Bereiche des Alltags, sind haben das angesprochen, die Ernährung. Ja. Ernährung, da ging es darum, Essen im Sinne der Volksgemeinschaft, die Schulungen, ja, das war so eine Kombination, wie werde ich eine gute Mutter, eine gute Hausfrau, aber immer auch weltanschaulich. Es gab da neben Singabenden und so weiter, gab es dann auch immer Lesungen aus, aus Mein Kampf äh, von Hitler oder ganz einschlägige Schulungen. Mhm. Etwas, wo man so sieht, wie, wo, wo man eigentlich fast am besten sieht, wie sehr die Ideologie in Lebensborn hineingespielt hat, das waren die Namenswein. Das heißt wirklich ganz gezielt als Ersatz für die christliche Taufe. Diese Namensweihen wurden durchgeführt, nicht mit Zwang, aber die Mütter wurden schon motiviert, ihr Kind in dem Lebensbornheim einer Namensweihe zu, zu unterziehen. Das zeigt diesen totalen Verfügungsanspruch des NS-Staates auf den Mensch, inklusive Geist und Seele. Äh, und wenn man sich anschaut, wie die, diese Namenswein abgelaufen sind, und da gibt es auch die... Einschlägigen Dokumente für das Heim Wienerwald sieht man, das war ähnlich wie eine christliche Taufe, also in einem, einem Raum, der geschmückt war und mit Hitlerbild und Bild von der Mutter, von Adolf Hitler und Blumen und so weiter. Und dann, dann ist die Mutter mit ihrem Kind hineinmarschiert und mit einem Paten, der weltanschaulich gepasst hat. Und dann hat meistens der Heimleiter das Kind in dieser Namensweihe in die SS-Sippengemeinschaft aufgenommen. Und statt dem Weihwasser ist der SS-Dolch über das Kind drüber gelegt worden. Und die Mutter wurde gefragt, deutsche Mutter, bist du bereit, dein Kind zu erziehen, im Glauben an Adolf Hitler? Also erinnert wirklich an die, an die Taufe. Und danach gab es dann ein, ein Kaffeekränzchen. Mhm. Das ist das, wie, wie es geplant war, wie es zum Teil auch durchgeführt worden ist. Man sieht aber auch, in der Praxis haben sich viele Mütter auch anders entschieden. Äh, zum Beispiel gibt es so einen internen Bericht an den Leiter von Lebensborn aus dem 39er-Jahr, also ein Jahr nachdem äh, dieses Heim Wienerwald gegründet worden ist, wo er schreibt, bis heute hat es noch keine Namensweihe in diesem Heim gegeben. Man sieht aber äh, viele Kinder mit Halsketten, mit Kreuzchen. Also das hat er so also Ganz das dramatisch war geschrieben, gesehen. war nicht gern gesehen natürlich. Und da sieht man auch diese direkte Konkurrenz zur christlichen Taufe und diesen Pseudo- oder ersatzreligiösen Aspekt der Namensweihe, wo man sieht, das spielt so. Also man hat ja versucht, Lebensborn damit zu durchdringen, uh, muss man auch wieder im größeren Kontext sehen. Denn Nationalsozialismus, die Ideologie generell, war etwas, was wirklich so in die Bevölkerung, in die, in die individuellen Familien hineingespielt hat. Und so wie Margit Reiter sagt, die NS-Zeit, das hat jede Familie betroffen. Das geht so in das Familiengedächtnis mhm. äh, äh, hinein. Mhm. Und bei Lebensbohren natürlich noch noch viel sag mal, viel kompakter und gezielter, als, ähm, als es in anderen Bereichen des Lebens damals der Fall war.
0: Vielleicht lassen wir jetzt eine Frau zu Wort kommen, Frau Helga S., die im Wienerwaldheim zur Welt gekommen ist und die sich, glaube ich, ihr ganzes Leben lang indirekt wirklich, die wirklich damit gekämpft hat und in einem gewissen Sinn immer noch damit kämpft. Und die meint, dass sie, und wahrscheinlich stimmt das auch, dass sie schon einen hohen Preis gezahlt hat dafür.
1: Also, das, das habe ich als Kind extrem mitgekriegt und unter dem habe auch ich gelitten, mhm. ja, äh, weil was das Zweite natürlich damit einhergehen war, meine Mutter musste sich durch mich beweisen. Ja? Ich musste zeigen, mhm. dass sie es schafft,
0: mhm.
1: eine ledige gute Mutter zu sein. Zirkuspferdchen,
0: Zuckerbrot und Beine. Könnten Sie äh, vielleicht kurz sagen, was dieses Heim in Pernitz vorher war und auf was es jetzt ist? Mhm. Ähm, das
1: Lebensbornheim Wienerwald war ursprünglich eine Lungenheilanstalt. Äh, 1904 gegründet von zwei jüdischen Ärzten. Und mit dem Anschluss ist diese Lungenheilanstalt äh, arisiert worden. Das wurde als Lebensbornheim. Eingerichtet, eines von insgesamt zwei in der Ostmark, war bis 1945, also bis Kriegsende, ein Lebensbornheim und danach zunächst einmal ein Kinderheim nach Kriegsende, später ein Gewerkschaftsheim und Erholungsheim bis in die 90er Jahre. Dann ein, ein Hotel, das Hotel Feichtenbach, das ist geschlossen worden, und gehört jetzt einer deutschen Immobilienfirma. Und im Moment verfällt es eigentlich. Also es wird immer mehr eine, eine Ruine. Es ist jetzt auch äh, abgesperrt so, dass man ohne, dass man eine, eine Genehmigung bekommt, mhm. die man aber äh, einschlägigen Fällen, so wie wir, äh, bekommen kann. Ähm, und in der letzten Zeit ist auch überlegt worden, dieses Haus äh, zu revitalisieren und es eventuell als Long-Covid-Station oder Long-Covid-Einrichtung äh, wieder zu ja. Also eine lange Geschichte, wo man auch sieht, so praktisch ja. das gesamte 20. Jahrhundert. Das
0: spielt sich, spielt sich da wieder ja, in, in, in der Nuschale. Ist. Die Frau Helga S. hat mir erzählt, es gab offenbar dann auch so ein bisschen Neonazi-Umtriebe dort in diesem Heim, in der Zeit, wo es zu einer Ruine verkommen ist und, und die Fensterscheiben zerschlagen waren und da gab es irgendwelche Feiern oder äh, Dinge, die sie dort gemacht haben.
1: Ja, ich war selbst äh, drinnen in diesen Räumlichkeiten, als es, als es noch äh, Praktisch offen war vor, vor zwei, drei Jahren. Und es zählt eigentlich so eher zu diesen Lost Places oder hat damals zu den Lost Places gezählt, wo Leute hingekommen sind, dort auch gefeiert haben. Und also es war schon so ein bisschen, es hat so eine, eine eigene Atmosphäre gehabt. Man sieht so dieses große, große Gebäude. Ein bisschen im Jugendstil ähm, noch Einrichtung aus den, weiß nicht, aus den 70er Jahren oder aus den 90er Jahren und eingeschlagene Fensterscheiben, eingeschlagene Türen und so weiter. Äh, und das ist natürlich die, die Frage auch für den Ort: Wie geht man mit diesem Gebäude um? Wie geht man auch mit der Geschichte um? Und das würde ich sehr begrüßen. Äh, also wir bekommen da von der Gemeinde selbst, wird das Forschungsprojekt äh, wirklich sehr unterstützt, mhm. wofür wir sehr dankbar sind. Und ich denke mir, es wäre insgesamt auch wirklich sehr interessant, vor Ort da irgendeine Form der, der Erinnerung und der, äh, der Aufarbeitung
0: äh, zu machen. Kommenden Dienstag treffen sich ja die lebensfreien Kinder, die ehemaligen, ähm, die, glaube ich, einander das erste Mal begegnen, gell? Es wird einen runden Tisch geben äh, im Haus der
1: Geschichte in Niederösterreich. Das erste Mal, dass so ein Gespräch mit lebensborn Kindern, die im, im Heim Wienerwald auf die Welt gekommen sind, in Österreich äh, stattfindet. Im Vorfeld äh, wird es auch die Möglichkeit geben, so, dass sie sich untereinander vernetzen weil die sind zum Teil gleichzeitig oder mehr oder weniger gleichzeitig äh, dort auf die Welt gekommen, aber danach haben sich natürlich ja. äh, die, also haben sich keine Kontakte ergeben und äh, viele werden sich da zum ersten Mal überhaupt sehen und mhm. austauschen. Ja. Und in Deutschland gibt es einen, einen Verein, Lebensspuren, äh, der so die Möglichkeit der Vernetzung bietet. Und in Österreich wird es das jetzt das, eigentlich das erste Mal sein, äh, dass, dass es hier zu einem persönlichen Treffen und, und Austauschen äh, kommt. Und wenn man das so vergleicht, irgendwie mit der Situation der Besatzungskinder, sowjetischen Besatzungskinder in Österreich, da haben ja viele gesagt, das war für sie etwas ganz was Wertvolles, andere äh, Besatzungskinder kennenzulernen, so aus dieser Vereinzelung äh, herausgeführt zu werden und sich auszutauschen und sich gegenseitig vielleicht auch, auch zu helfen, auch wenn es um die Suche geht nach den persönlichen Wurzeln. Also das ist so ein, ein gewisser Beitrag, äh, den wir über das Forschungsprojekt auch leisten
0: können. Ich meine, es fällt natürlich schon auf, diese Einbindung äh, von Frauen und Kindern in das äh, jeweilige ideologische Programm. Also es gibt da ein Zitat von Sigmund Freud, der so sinngemäß sagt, wenn die Gemeinschaft den Vorwurf aufhebt oder ein, ein, ein Tabu aufhebt, dann begehen die Menschen Taten von Grausamkeit und Roheit, die man mit ihrer Zivilisation gar nicht für vereinbar halten würde. Aber sie passieren. Und wie geht es Ihnen denn, wenn Sie jetzt zum Beispiel. In der Kriegsberichterstattung über den Krieg Russlands, den Angriff Russlands auf die Ukraine, wenn sie hören, dass da Menschen verschleppt werden, dass da vermutlich auch Kinder mit verschleppt werden und nach Russland geschafft und wer, wer weiß, ob die überhaupt dann bei den Eltern bleiben können oder wo, die, wo immer die hingebracht werden. Also man hat das Gefühl, ich weiß nicht, das ist ja fast in jedem Krieg irgendwie so ein... Ein Unterpfand, Frau und Kind, oder?
1: Das ist etwas, was mich persönlich sehr, sehr bewegt und auch sehr berührt menschlich, also jetzt nicht nur so aus der, aus der Forschung heraus, wo ich mich seit vielen Jahren mit Kindern des Krieges oder mit Frauen, die Opfer von Vergewaltigungen werden oder Menschen, die zum Beispiel in Österreich in der Besatzungszeit verschleppt worden sind oder hingerichtet worden sind, Kriegsverbrechen und so weiter, beschäftige. Und dass das jetzt in der Ukraine wieder passiert, dass da jetzt wieder eine neue Generation von Kindern des Krieges entsteht, die auf der Flucht sind, die im Bombenkeller sitzen, die, diese ganzen dramatischen Erfahrungen des Krieges, von Flucht und so weiter äh, miterleben müssen. Das ist etwas, was mich wirklich so sehr
0: bewegt. Mhm. Frau stelzel mag ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen wahnsinnig viel Glück für, diese, für dieses Projekt. Danke.